0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, dzień dobry, Kościele! Czy <śmiech> to nie jest piękne, że możemy stać... Centrum Gdańska w Galerii Handlowej w niedzielne przedpołudnie i uwielbiać jedne, święte, piękne, wspaniałe imię Jezus Chrystus. Wiem, że niektórzy z was już się przyzwyczaili do tego, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest wcale takie oczywiste, że ciągle są kraje i są takie regiony na świecie, kiedy, w których ludzie nie mają szansy uwielbiać imienia Jezus publicznie. Więc za każdym razem, kiedy jesteśmy tutaj, bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni za to, że mamy pokój, bądźmy wdzięczni, że jesteśmy krajem, który kocha Pana Boga, krajem chrześcijańskim. Um, I to zawsze mnie na maksa porusza, kiedy stoję tu z przodu pod celą. Widzę dzieci, widzę młodzież, wielką pasję do wylbienia, więc jesteście wielką inspiracją. Jesteście wielką inspiracją w Kościele. Um, jak się macie? Jest OK? Czy, jesteście, czy jesteśmy gotowi, czy jesteście gotowi, czy jesteśmy gotowi, aby dzisiaj Duch Święty konfrontował nasze życie? A, jeśli jesteś gościem dzisiaj w tym miejscu, chcę Ci powiedzieć, że Pan Bóg Cię kocha z całego serca i nie ma innej osoby, która kocha Cię bardziej niż On. Jego miłość do Ciebie, nie można jej zmierzyć, nie można na nią zasłużyć. Nie możesz zrobić nic, aby ją stracić, nie możesz zrobić nic, aby ją zyskać. Po prostu jesteś bezwarunkowo kochany, jesteś bezwarunkowo kochana. Jeśli masz dzieci, to pewnie domyślisz się, jak to jest uczucie kochać kogoś bezwarunkowo. Jeśli dzisiaj nie czujesz się w taki sposób, to pod koniec tego kazania będzie szansa, abyś mógł dzisiaj powiedzieć: Boże, potrzebuję dzisiaj uwierzyć w prawdę, że ty jesteś. Moim tatusiem, tylko srogim Bogiem. Więc dzisiaj twoje życie może się zmienić. Czy to nie jest piękne? I myślę sobie, że na tej sali jest pełno ludzi, którzy w pewnym momencie swojego życia odkryli, odkryli że są bezwarunkowo kochani. I to zmienia wszystko. To zmienia wszystko. Jesteśmy w serii Counter-Strike. <śmiech> Rozumiem ten uśmiech na niektórych twarzach? Zbieżność nas jest całkowicie przypadkowa, tak jak mówiłem tydzień temu. Um, celem tej serii, celem serii tych kazań jest przypomnieć nam, że mamy przeciwnika. Mamy przeciwnika, któremu mamy się przeciwstawiać. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że jednym z największych kłamstw Diabła jest wmówić Tobie i mi, że On nie istnieje. Jego największy sukces to Twoja wiara w to, że może Bóg jest, ale Diabła na pewno nie ma. Chcę Ci przypomnieć, że Jego imię z greckiego diabolos oznacza przeciwnik lub buntownik. Może to nawet śmiesznie brzmi, ale konsekwencje, jakie On i Jego moce mogą wyrządzić, w twoim, życiu, w twoim życiu są absolutnie destrukcyjne i nie ma nic wspólnego z uśmiechem na Twojej ani mojej twarzy. Zrobią wszystko, aby podważyć Twoją wiarę w Boga, Twoją wiarę w ludzi. Zrobią wszystko, żeby zniszczyć Twoje życie, wpływając na Twoje myśli, wpływając na Twoje słowa i wpływając ostatecznie na Twoje decyzje. Więc celem tej serii jest pomóc Tobie przypomnieć, że masz przeciwnika, a Twoją i moją rolą jest się jemu przeciwstawić. Amen? Amen. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze. Naszą rolą jest przeciwstawiać się wrogowi. Może nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że jest na wojnie, ale tak, jesteś na duchowej wojnie, nie widzisz jej, ale jej efekty jej skutki wpływają na każdą sferę Twojego życia. Możesz sobie myśleć, dlaczego jestem taki szczególny, że ktoś taki jak diabeł chce zaatakować moje życie. Są dwa powody. Po pierwsze, jesteś ukochanym dzieckiem Boga. A diabeł nienawidzi tego, co boskie. Po drugie, diabeł zazdrosny jest o każdy mały element twojej chwały, którą dajesz Bogu. A chwałę możesz dawać tylko Bogu lub Jemu. Nie ma innej opcji. Więc to są dwa powody, dla których diabeł Ciebie nienawidzi i będzie robił wszystko, aby zniszczyć Twoje i moje życie. Jaka jest dobra nowina? Że większy jest ten, który mieszka w nas, jeśli mieszka w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Więc głosimy w tej serii, z tej pozycji, jesteśmy zwycięzcami, jeśli Jego imię jest w nas, a nasze imię jest zapisane w Jego Księdze Żywota. Wierzymy w to z całego serca. W tej serii jest również wyposażyć nas w efektywne narzędzia do duchowej walki i przypomnieć, że naszą rolą nie jest wyłącznie przetrwać ataki złego, ale jest im się skutecznie przeciwstawić. I wtedy on ucieka od nas. Jeśli nie przeciwstawisz się złej mocy w swoim życiu, on od ciebie nie ucieknie. Wręcz przeciwnie, będziesz go przyciągać nieświadomie swoim brakiem ataku. A więc chcemy w tej serii zwiększyć naszą świadomość, w jakich obszarach działa zły, w jakich obszarach działa wróg. Chcemy wskazać, że wpływ złego jest uzależniony od naszych decyzji, że możemy świadomie lub nieświadomie dawać przystęp diabłu, bo działa w naszym życiu. I po trzecie, chcemy przedstawić praktyczne narzędzia do duchowej walki, mówiąc o Bożej zbroi, o tym będziemy mówić za tydzień, oraz jak istotna jest wspólnota w duchowej walce. Wiem, że jeśli jesteś pierwszy raz w tym miejscu, myślisz sobie, o czym ten człowiek gada. Drogi przyjacielu, Jezus Chrystus oddał za ciebie swoje życie. Nie tylko po to, abyśmy miał szczęśliwe małżeństwo, dobrze wychował swoje dzieci, abyś nigdy nie zdradził swojej żony i umiał przebaczać ludziom, którzy Cię krzywdzą. On oddał za Ciebie swoje życie, abyś całą swoją wieczność spędził z Nim, bo stworzył Cię dla siebie i dla swojej chwały. Więc jesteś na duchowej wojnie. Nie widzisz jej, ale jej efekty są widoczne w Twoim i moim życiu. Boże Słowo w liście Kuba i to jest motto tej serii, mówi nam podporządkujcie się zatem Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do was. To jest piękna Boża obietnica. Za każdym razem, kiedy zbliżasz się do Boga, On zbliża się do ciebie. Jego bliskość jest uzależniona od twoich decyzji. Ale w tym fragmencie czytamy też że nie możemy przeciwstawiać się diabłu, jeśli nie nauczymy się podporządkowywać Bogu. I dzisiaj będziemy uczyć się, co to znaczy nie dawać przystępu diabłu i jak jeszcze lepiej, skuteczniej podporządkować swoje życie Bogu. W liście apostoła Pawła do Efezjan czytamy w czwartym rozdziale, 22 wersecie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze rządze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Uwaga. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. I nie dawajcie diabłu przystępu. A apostoł Paweł pisze wprost. Słuchajcie. Są sfery w Twoim życiu, w naszym życiu, w którym niestety dajemy przystęp Diabłu. Pomimo tego, że jesteśmy zbawieni, że kochamy Pana Boga, jest przestrzeń, w której niechcący dajemy przystęp Diabłu. Jak to rozpoznać? O tym za chwilę. Zwróćmy tylko uwagę na, na ten fragment. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka zedrzeć z siebie starego człowieka, tak zacząć po prostu serio ściągać z siebie stare łachy i nagle jesteśmy, mamy inny wygląd. Nie udało mi się tego zedrzeć, nie mam już tyle siły, ale zdjąłem z siebie, aby pomóc wam oddać ten fragment. Co mamy zedrzeć z siebie? My mamy zedrzeć z siebie człowieka pełnego starej natury, który, w którym jest pełno dawnego sposobu życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Przyjacielu, twoje życie bez Chrystusa jest pełne zwodniczych rząd. Które chcą zniszczyć Ciebie i twoich najbliższych. Wiecie, rządza, definicja żądzy to niepohamowane pragnienie posiadania lub doznania czegoś. Życie bez Chrystusa. To jest jazda bez hamulca. Nie potrafisz pohamować w swoim życiu pewnych. Rządz. Nie potrafisz pohamować pewnych zachowań. Nie potrafisz pohamować tego, na co patrzysz. Nie potrafisz pohamować, co mówisz, jak reagujesz. Nie potrafisz pohamować tego, jak traktujesz swoich ludzi, jak dążysz do władzy lub do szczęścia kosztem innych ludzi, jak dążysz do pieniędzy, które dają ci to, czego pragnie twoje wnętrze. Więc apostoł Paweł przypomina nam, że mamy zedrzeć z siebie człowieka, którego niszczyły zwodnicze rządze i zamiast tego macie, uwaga, poddawać się odnowie w duchu. Tu celowo nie jest użyte słowo poddać się. C celowo mamy użyte słowo poddawać się, bo jest to proces, który jest nieodłączny od Twojego całego duchowego życia. Ty i ja, moją i Twoją rolą jest ciągle poddawać się odnowie. Co to znaczy, że każdego dnia odnawiam swoje życie, odnawiam swoje myśli, bo tak bardzo nienawidzę swojej starej natury, która, której, której wszystko, w której tak bardzo muszę się hamować, żeby kogoś nie skrzywdzić, kosztem tego, aby mi było lepiej. Dlatego odżycie kłamstwo, mówcie sobie nawzajem prawdę, jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Uwaga, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. poseł Paweł mówił do ludzi wierzących. To jest normalne, że się gniewamy? To jest normalne, że odczuwamy emocje? To jest normalne, że odczuwamy złość? Ale jest pewien próg, którego nie możemy przekroczyć. W gniewie. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Okej, okay, ale o co ci chodzi? Jak możemy się uczyć gniewać, ale nie grzeszyć? Spokojnie dzisiaj po namerzeństwie mamy taki kurs, zapisaliśmy się wszyscy, możemy się zapisać na to, jak po prostu gniewać się bez grzeszenia. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Z tego fragmentu wynika, że dawanie przystępu diabłu w rzeczach, które, z którymi się gniewamy na ludzi albo na siebie, może zostać opanowane, dopóki nie zajdzie słońce. Więc jest jakaś ponadnaturalna zależność pomiędzy czasem, w którym doświadczasz, doświadczasz gniewu, a momentem, w którym się z nim budzisz. To nie jest nic złego doświadczać gniewu w swoim życiu. Źle jest nam wtedy i potrafimy grzeszyć wtedy, kiedy nie atakujemy i nie przeciwstawiamy się temu, co się dzieje w nas, tylko pozwalamy z tym zasnąć pozwalamy, aby noc przykryła to, co nas gniewa. I, i jeśli będziemy potrafili odpowiadać atakiem na atak, to moment, w którym pokłócisz się ze swoją żoną, mężem, przyjacielem lub kimś z rodziny, to dzień, w którym to zrobisz, będzie tym samym dniem, w którym się z tym rozprawisz. Jeśli tego nie zrobisz, dajesz przystęp złemu, aby działał w twojej głowie i w głowie kogoś, z kim nie jej sprawy. To jest bardzo praktyczna wskazówka. To, to, to jest bardzo praktyczne słowo. Gniewajcie się, na nie grzeszcie i niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem nie dawajcie przystępu diabłu. Więc czasami nieświadomie dajemy przystęp diabłu. Co się dzieje? Diabł wykorzystuje każdą złą rzecz, która się dzieje w Twoim życiu, aby przeciwstawić Ciebie przeciw Bogu, przeciw sobie i przeciw ludziom, którzy są wokół Ciebie. Więc jeśli są rzeczy, które generują gniew w Tobie, prawdopodobnie są to rzeczy związane z ludźmi, to moją i Twoją rolą w skutecznej, duchowej walce jest przeciwstawić się tego samego dnia, kiedy coś Cię zabolało. Nie odkładać tego na jutro, nie odkładać tego na tydzień, nie chować tego pod dywan, ale wyznać, większy jest ten, który mieszka we mnie. I nie pozwolę, aby żaden gniew, żadna zła myśl, aby żadna, żadne złe słowo skierowane wobec mnie zebrało mi radość z życia, radość z imienia Jezus w moim życiu, radość z przyjaciół, których mam wokół siebie i nie pozwolę, aby żadne kłamstwo na temat kogoś albo mnie niszczyło mój kolejny dzień. Tym w praktyce jest przeciwstawianie się złemu. On nie przyjdzie z koszmarem w nocy, aby cię przestraszyć, abyś żył blisko Boga. On pozwoli, aby koszmar, który wydarzy w ciągu dnia, zasnął z tobą, abyś się z nie zajął. I my czasami mylnie myślimy, że wpływ złego to są tylko te rzeczy, które nas najbardziej straszą. Nie, wpływ z tego jest wtedy, kiedy rzeczy, których, które nas bolą, pozwalamy, aby odkładały się i rosły do potężnych problemów, które niszczą nasze życie. Jedno głupie słowo Twojej żony lub Twojego męża na Twój temat, jeśli tego nie wyjaśnisz tego samego dnia, może urosnąć w Twojej głowie przez tygodnie lub miesiące, do wielkiej nieprawdy i do kłamstwa, które diabo przy, wykorzysta przeciwko twoim małżeństwu. Więc jeśli nie przeciwstawisz się tej myśli tu i teraz, narażasz się na działanie złego. Kiedy, kiedy mamy zedrzeć siebie z tego stare, stare, starego człowieka, Widzicie, to jest jeden fragment, ale można byłoby kilkanaście kazań o tym powiedzieć. Wyobraźcie sobie więźnia, który został zwolniony z więzienia, ale nadal nosi te więzienne ubranie i zachowuje się jak więzień, a nie jak człowiek wolny. Tak często zachowują się chrześcijanie, którzy oddali życie Bogu, ale nie zmienili swojego myślenia na temat siebie i Boga. I to nie jest jednorazowy akt. To jest poddawajcie się odnowie, non-stop każdego dnia. Więc wyobraź sobie więźnia, który wyszedł z więzienia, ale więzienie nie wyszło z niego. I w wielu momentach my się cieszymy, że jesteśmy blisko Boga, że jesteśmy Jego dziećmi, ale natura, stara natura niewolnika grzechu jest w nas i ciągle nam przypomina, nie, nie, nie jestem godny. Nie, nie nadaje się. Nie, Bóg na pewno mnie nie kocha. Za to, co zrobiłem, na pewno mnie nie kocha. Tego na pewno mnie nie przebaczy. To jest myślenie prosto z więzienia. Jezus przyszedł, aby uwolnić jeńców na wolność. Jak myślisz, o kim On mówi? O tobie i o mnie. Bo nasze myśli są często sparaliżowane strachem, więzieniem, pułapkami złego na temat tego, kim jest Bóg w twoim życiu, kim są ludzie w twoim życiu i kim ty jesteś. Kiedy myślimy sobie o tym, o przeciwniku, który działa w naszym życiu, sprowadzając to do bardzo praktycznych rzeczy, to, to powiem wam, nie jest to w miarę proste, żeby to skategoryzować. Nie potrzeba encyklopedii, żeby określić obszarów, w których diabeł działa w twoim życiu. Są to tylko trzy obszary. I to jest dobra nowina dla mnie, dla ciebie. Że w tylko tych trzech sferach musisz uważać i być gotowym, aby odeprzeć atak złego. Biblia bardzo jasno mówi... Czym są te trzy sfery? I w liście pierwszym Jana, w drugim rozdziale, 15 wersetzie, czytamy o tym. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w niej miłości Ojca. Ale co ma na myśli autor tego listu? Bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia nie pochodzi od Ojca i to należy do świata. Świat natomiast przemija, przemija, a wraz z nim jego rządzę, ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Więc są trzy sfery, są trzy największe zmasowane narzędzia ataku diabła w twoim i moim życiu, które ciągle i ciągle od wieków niszczą ten świat. Jeśli chcesz odpowiedź na pytanie, dlaczego ten świat jest zepsuty, odpowiedź jest tutaj rządzę ciała, rządzę oczu i pycha życia. To są te trzy sfery. I diabeł od początku istnienia świata atakuje ludzi, atakował, atakował Adama i Ewę, atakował Jezusa i atakuje ciebie i mnie, aby odciągnąć cię od Boga i od, od, od błogosławionego życia dla ciebie tu i teraz. Czy to nie jest, czy to nie jest Zachęcające, że to są tylko trzy sfery? Jej. Czy, czy to nie jest zachęcające? Że, że, słuchajcie, gdyby, gdyby zaproszono nas na G8, G12, szczyt NATO, cokolwiek i ktoś by zapytał nas, hej, skąd się biorą wszystkie problemy świata? Wystarczyłby jeden werset. Wiecie, problem polega w tym, że ludzie nie wierzą, że to prawda. I ten jeden fragment pokazuje, że diabłu się udaje manipulować, okradać, kłamać, wykorzystywać ludzi przeciwko sobie nawzajem. Drogi przyjacielu, czy jesteś gotowy odeprzeć atak w tych trzech sferach w swoim życiu? Czy ktoś z was chciałby być gotowym? Czy jesteście zachęceni, żeby być za chwilę gotowymi? Jego strategia została wykorzystana przeciwko Adamowi i Ewie. Księga rodzaju. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały się jej warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się zniszczyć jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał, on również zjadł. Zwróćcie uwagę. Porządliwość oczu Porządliwość ciała pycha życia. Więc strategia diabła, diabła jest bardzo prosta. I czytamy o, o, o nim w trzecim rozdziale Biblii. Jest ona odkryta na samym początku. Wiecie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że my nie do końca w to wierzymy. Problem jest w tym, że przychodzę myśli, czy to naprawdę jest takie proste? Absolutnie tak. Zwróćmy uwagę na to, że kobieta przyjrzała się. A owoce wydały się jej warte spróbowania, bo wyglądały pięknie. Co jest ciekawe, w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale mamy analogiczną historię, tylko że jest Jezusem. I Adam, pierwszy człowiek, nie odparł tej pokusy. Nie zdał tego testu. Dlatego każdy z nas żyje w konsekwencjach swojej, naszej starej natury i te trzy sfery naszego życia, to, co widzimy, to, to czego pragnie nasza ciało, niepochanowana, żądza oczu. Chcemy mieć rzeczy, chcemy po prostu posiadać, pożądać ciała i pycha życia, chcemy, chcemy być lepsi od innych, chcemy, chcemy, chcemy być mądrzejsi od innych, chcemy mieć więcej niż inni. Te trzy rzeczy nieustannie próbują odebrać kontrolę nad twoim życiem. I diabeł ten samej taktyki użył w stosunku do Pana Jezusa na pustyni. Podszedł do niego i czytałem wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział, skoro jesteś synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Jezus odpowiedział, jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on też posilać się każdym słowem, słowem pochodzącym z uzboga. Boga. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miasta i postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś synem Boga, skocz stąd w dół, namawiał. Przecież napisano, on o nią poleci cię strzec i będą cię nosić na rękach, być czasem swojej stopy nie uradził kamień. Jezus mu odpowiedział, napisano jednak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga, Potem znów diabeł zaproponował. Zabrał je na bardzo wysoką górę, pokazał mu stamtąd wszystkie królewce świata w całej ich okazałości, i zaproponował dam ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. Wówczas Jezus skierował do niego słowa odejdź Tanie, gdyż jest napisane, Panu swojemu Bogu będziesz oddał pokłon i służył jedynie Jemu, wtedy diabeł zostawił go. A zbliżyli się aniołowie i służyli Mu. Gdy wyciągniemy z tej historii czasowniki, przyjrzyjmy się, co dokładnie diabeł zrobił. Okej? Okay? Jesteście ze mną? Nadążacie? Dobra, super. Po, po pierwsze diabeł zbliżył się do Jezusa. To pokazuje nam, że z diabeł zbliża się do mnie i do Ciebie. Boże Słowo mówi, że diabeł chodzi w koło jako lew ryczący. Dlaczego w koło? Aby znaleźć moment Twojej nieuwagi i go wykorzystać przeciwko Tobie. Po pierwsze diabeł zbliżył się do Jezusa, po drugie powiedział. Dalej czytamy, że diabeł zabrał go Czyli diabeł może zabrać nas, zabrać, nie nas fizycznie zabrać, może zabrać nas w myślach do miejsc, które może Ci pokazać jako atrakcyjne. Może zabrać Cię w myślach do pozycji, które wydają się atrakcyjne. Może zabrać Cię w myślach do osób, które są atrakcyjne, ale nie należą dla Ciebie. Więc diabeł ma moc zabrania Ciebie w pewne miejsca, aby coś Ci pokazać. Dalej czytamy, że pokazał, więc diabeł ma moc pokazywać Tobie i mi rzeczy. Czyli próbuje rozproszyć Cię z misji, którą Bóg ma dla Ciebie, aby pokazać Ci rzeczy, które Cię od Niego odciągną. Więc diabeł będzie wskazywał Tobie rzeczy. Atrakcyjne. Nie dla Twojego ducha, nie dla Twojej duszy, ale dla Twojego ciała. I ostatnia rzecz. Diabeł proponuje. Diabeł zaproponował Józłowi. Dam Ci to wszystko. Jeśli tylko oddasz im pokłon. Więc w swoim życiu myślisz, czy trzy mamy walczyć. To są tylko trzy sfery. Ale diabeł w tych trzech sferach przychodzi, Mówi do nas, pokazuje nam, zabiera nas pewne rzeczy i proponuje nam pewne rzeczy. Czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy odpowiadać tak, jak Jezus odpowiadał diabłu? Czy jestem gotowy na rzeczy, które widzą moje oczy, na rzeczy, które widzą moje uszy i na propozycje, które dostaję powiedzieć moje życie służy Jemu, a nie Tobie, idź precz. I wtedy czytamy że diabeł opuścił Jezusa. I wtedy czytamy, że diabeł odpuszcza tobie. Kiedy stajesz w duchowej walce, jesteś świadomy, w jakich sferach dia działa diabeł. Jesteś czujna i uważny. Wtedy nie dasz się zmanipulować. Z tej historii chciałem wyciągnąć trzy bardzo istotne rzeczy. To są nasze lekcje. Po pierwsze... Szatan zwraca naszą uwagę na rzeczy, których pragnie nasze ciało. Przypominając nam, to jest ciekawe. Szatan zwraca moją i twoją uwagę, twój przeciwnik. Ten, który chce, aby tobie się nic nie udało, abyś zepsuł swoje życie. I jeszcze na koniec obwinił wszystkich innych za to. On zwraca naszą uwagę na rzeczy, których pragnie nasze ciało, nie nasza dusza, nie nasz duch przypominając nam, że mamy wolną wolę i autorytet, aby te pragnienia zaspokajać. Diabeł ja, ja powiedział Jezusowi, czy nie możesz sprawić? Przecież masz autorytet, aby, masz autorytet, aby te kamienie stały się chlebem. Tak samo jest ja sobie. Ej, czy nie jesteś wolnym człowiekiem? Czy nie masz wolnej woli? Czy nie możesz wybrać? Czy nie należyć się? czy nie dasz rady? To jest jego strategia. Więc wykorzystuje twoją wolną wolę, wykorzystuje to, że masz autorytet, to, że możesz i mówisz, słuchaj, będziesz głupcem, jeśli z tego nie skorzystasz. Będziesz głupi, jeśli nie wykorzystasz tej szansy. Więc kiedy masz tą niepoham, niepohamowaną rządzę, żeby zrobić rzeczy, które czujesz, że są wewnątrz, że twoje sumienie ci mówi, no nie jest ok, ale mówisz, ale to jest dla mnie, to być dla mnie dobre. Nie dla innych, ale dla mnie. To jest moment, w którym musisz paść na kolana i powiedzieć, Boże, potrzebuję ciebie. To jest moment, w którym musisz rozpoznać, że to jest diabelski atak na twoje życie. Że to jest może być tylko jedna myśl, ale konsekwencje tej myśli mogą zaprowadzić cię w najbardziej krytyczny moment w twoim życiu. Największy kryzys. Kryzys małżeński w twoim życiu. Wiecie, zdrada się nie dzieje przypadkiem. Zaczyna się od jednej myśli. Czy mi się nie należy lepsze życie seksualne? Zaczyna się od jednej myśli. Wszystko jest dla ludzi. Zaczyna się od jednej myśli. Jeśli pozwolisz, aby ta myśl została w głowie nie rozprawisz się z nią tego samego dnia, ona idzie dół do serca i zatruwa twoje serce, zatwardza twoje serce na Boży głos, twoje sumienie. To jest jedna myśl. Po drugie, szatan zabiera nasze myśli w miejsca, w których pokazuje, że jesteśmy w stanie stanąć na szczycie swoich ambicji sugerując, że jesteśmy nieśmiertelni i że z aniołami możemy dokonać rzeczy niemożliwych. Czy to nie jest, czy to nie jest ciekawa perspektywa? Diabeł zabiera Jezusa, stawia go na świątyni i mówi, rzuć się w dół. Przecież Boże Słowo mówi, że dasz radę. Wiesz, że diabeł może wykorzystać Boże Słowo, aby cię zabić duchowo? Wyrwany z kontekstu fragment może zniszczyć całe twoje duchowe życie. Ale co on wykorzystuje? Stawia Jezusa ponad wszystkimi innymi. Po co być w świątyni, jak może być nad nią? Po co być w kościele, jak może być nad nim? Po co służyć ludziom, jak możesz nimi rządzić? Po co masz kochać ludzi? Przecież możesz pokochać to, jako oni służą tobie. Możesz być. Na, 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 najlepszym kierownikiem, najlepszym menadżerem, może być najlepszym właścicielem firmy, ale jeśli nie skuma, że przywództwo to kochanie ludzi, a nie rządzanie nimi, to dałeś się okłamać temu, kto manipuluje. Dałeś się okłamać temu, który pragnie, abyś był wyżej i czuł się lepiej, bo tak bardzo zakompleksiony jesteś bez Boga. A Jezus. Ten, który miał prawa aby czuć się pierwszy, najważniejszy, daje ci przykład i myje stopy swoim uczniom. Mówi, jeśli chcesz być pierwszy, bądź ostatni. Diabeł mówi, jeśli chcesz być pierwszy, stań na szczycie. Stań na szczycie świątyni. Co jest twoją świątynią? Praca, w której pracujesz? Twoje zdrowie? Hej, przyjacielu, twoje zdrowie może być twoją świątynią. Niektórzy z nas są gotowi oddać Wiele cennych rzeczy dla swojego zdrowia. Chcę ci powiedzieć, dla Jezusa twoje zdrowie nie jest aż tak ważne, jak ci się wydaje. On kiedyś powiedział, wiesz co, jeśli twoje oko cię gorszy i twoje oko sprawia, że oddalasz się od Boga, weź sobie je wyłup albo odetnij sobie rękę. Bo lepiej, żeby bez oka wszedł do nieba albo bez, bez ręki. Więc dla, dla Jezusowi serio, nie zależy tak aż tak bardzo na twoich rękach i oczach, jak myślisz. I Jemu zależy na twojej duszy. Dlaczego Jezus to powiedział? Bo nasze oczy są źródłem jednego z najgorszych, najbardziej knomernych podatnych na zło czynników, które determinują całe nasze życie i wieczność. Więc Jezus mówi, jeśli nie potrafisz zapanować nad swoimi oczami i zazdrościsz innym ludziom, to wiesz co? Weź sobie wyłup do oczy. Jeśli nie potrafisz przestać patrzeć porządliwie na kobiety i oglądać strony pornograficzne, wiesz co? Nie no. Są takie telefony bez przeglądarek internetowych. Jezus dokładnie samo powiedział. Kup sobie Nokia 3,210. A, absolutnie! A, ale jest zły, który mówi Ej, należy ci się. N, nie miałeś w życiu, więc się popatrz też poza nim. Jezus mówi wprost, serio, nie warto. To jest pułapka diabła na twoje i moje życie. Czy wiesz, że pornografia może rozwalić twoje małżeństwo? Na początku wchodzisz tam i inspirujesz się, jak swoje życie seksualne rozwinąć. Potem no to, to, to dzieci, to jest główne źródło edukacji dzieci, nie wiem, czy wiecie, jak wygląda życie seksualne. Potem nagle no, okazuje się, że obraz, obrazy, które tam widzisz, nie mają nic wspólnego z obrazami, które są w twojej sypialni. i nagle czujesz się oszukany i oszukany i porównujesz osobę, którą najbardziej kochasz z ludźmi, których nigdy nie poznałeś. To jest kłamstwo. To jest manipulacja. Dałeś się zapędzić w kozi róg. Dałeś się złapać w sztuczną, głupią pułapkę. Jeśli pozwolisz, a, a, nawet nie chodzi o tą pornografię. Chodzi o to porównywanie. Jeśli pozwolisz, te, żeby to kłamstwo świdrowało twoje, twoje myśli na temat twojego partnera albo twojej partnerki. Rozwalasz swoje życie. Trzecia rzecz. W tej historii szatan pokazuje nam atrakcyjność władzy idące za tym korzyści majątkowe. Wystarczy, że złożyłem mu pokłon, idąc na kompromis Bożych wartości. Szatan pokazał atrakcyjność władzy. Zabrał Jezusa powiedział, dam Ci to wszystko. Widzisz te wszystkie królestwa świata? Dam Ci to wszystko. Widzisz te wszystkie majątki? Widzisz ten pełnię władzy? Dam Ci to wszystko. Tylko złóż mi pokłon. Co to znaczy złożyć pokłon, diabłu? Co znaczy, że... że zakrywasz swoje oczy przed Słowem Bożym. Przestajesz ufać Bogu i Jego Słowu. I zaczynasz nabierać na sztuczki, które On stawia na twojej drodze. Wykorzystujesz ludzi i, i, i pycha życia. Przejmuje kontrolę nad twoim życiem pozwalasz sobie na to, żeby mieć więcej kosztem innych ludzi, żeby czuć się lepiej ze względu na pozycję, którą masz. Może jesteś kierownikiem, może jesteś szefem. Jeśli to, że jesteś kierownikiem i szechem, szefem sprawia, że czujesz się lepiej, prawdopodobnie musisz się rozprawić z pewnym kłamstwem w twoim życiu. Nie ma nic złego w byciu kierownikiem, nie ma nic złego w byciu szefem. Tylko ten, kto przewodzi, to nie jest ten sam, jak ten, kto dowodzi. Jeśli przewodzisz ludziom, kochasz ich, troszczysz się o nich bardziej niż o siebie. Jeśli dowodzisz ludźmi, wykorzystujesz ich, abyś ty miał więcej, abyś ty był lepszy. To jest właśnie pycha życia. Więc przyjacielu, dzisiejsze słowo jest ultra konfrontujące ale wolałbym, żeby niektórzy z Was wyszli stąd bez rąki, bez oczu i żebyśmy spotkali się w niebie, niż tutaj będziemy wszyscy pięknie wyglądać, z pięknymi maskami, z uśmiechami, a niektórych nie spotkamy w niebie. Serio. Tu chodzi o Twoją przyszłość, tu chodzi o Twoją wieczność, tu chodzi o Twoje życie. Jeszcze kilka słów na temat nad pokusy. Wiecie, Jakuba czytamy, niech nikt, nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Uwaga, Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. Znowu te żądze. To one go pociągają i nęcą. I gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Bum. Bóg Ciebie nie kusi. Jeśli ktokolwiek z Was myślał, że Bóg mnie kusi, dałaś się, dałeś się okłamać. Bóg nie jest podatny na kuszenie i nikogo nim nie doświadcza. To są Twoje, to jest Twoja stara natura. To jesteś Ty bez Boga, który ciągle się próbuje przebić. To jest diabeł, który przychodzi i atakuje Twoje życie myślami, i powiem wam tak, pokusa, pokusa to nie grzech. Jeśli ktoś z was byłby tutaj, na tym miejscu, byłym, nie wiem, byłym alkoholikiem, wszedłby dzisiaj na tą scenę i powiedział, kochani, wczoraj wieczorem miałem tak wielką chęć, aby się upić, po prostu czułem zapach alkoholu bez otwierania butelki ale nie kupiłem jej. Moje życie jest w Bogu, jestem mocny. Wszyscy. Ale jeśli ktoś by wszedł tutaj, powiedział, kochani, wczoraj wieczorem miałem taką ochotę, aby zdradzić moją żonę, ale dałem radę i nie zdradziłem jej. A wszyscy... On to powiedział? Wynoka grzeszniku! Widzicie, my sami, my sami mierzymy te rzeczy. Prawda jest taka, że ani jeden, ani drugi nie zgrzeszył i jednemu i drugiemu należą się brawa. Bo diabeł do jednego przyjdzie przez alkohol, a drugiego przyjdzie przez pornografię albo przez inne rzeczy, które chcą rozwalić twoje małżeństwo i zniszczyć życie twojej rodziny, wypaczyć obraz rodzicielstwa dla twoich dzieci. I jeden, i drugi, to, że jesteś atakowany pokusami, nie znaczy, że grzeszysz. To, że wiesz, jak się im przeciwstawić, znaczy, że wierzysz. Kto z was nie chciał być tak silnym duchowo, że gdy przychodzi taka myśl, mówi, wszelką myśl poddaję Chrystusowi. Jeśli to jest myśl, która ma zniszczyć moje życie, życie mojej rodziny, życie mojej żony, to nie daj się, staję na warcie, biorę odpowiedzialność za moje myśli, za moje słowa, za moje czyny. Jestem tutaj i ogłaszam, Boże, Ty jesteś większy we mnie niż ten, który jest obok mnie i chcę Tobie się poddać. Amen. Amen, bracie. E serio, chyba niektórzy z Was nie wierzą w to, że to jest prawdziwe. Ostatni werset. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Wiesz, ile warowni masz moc zburzyć w swojej głowie? Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nie zniewalamy, nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa. Więc w tobie i we mnie jest moc, aby każdą myśl, która ma moc zniszczyć twoje życie, poddać posłuszeństwo Chrystusowi. Amen. Ale żeby to się stało, musimy w to wierzyć, żeby to się stało, musimy tym żyć i musimy umieć to rozpoznawać, że kiedy przychodzi zła myśl, ona sama w sobie nie jest grzechem, ale to, jak na nią reagujesz, może już doprowadzić do grzechu. Myśl, myśl, porządliwość, przerobi się w porządliwość, porządliwość przerobi się w grzech, jak grzech w śmierć. Więc, drogi przyjacielu, chciałbym Cię zachęcić, żebyś był czujny, żebyś była czujna, pożądliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. To są trzy sfery, w których diabeł będzie Ciebie atakował, ale większy jest ten, który mieszka w Tobie. I mamy się przeciwstawić, wierząc, że On za nas walkę wygrał. I święte imię Jezus nad Twoim życiem będzie chronić Ciebie, chronić Twoją rodzinę, chronić Twoje dzieci, kiedy będziesz walczyć. Czy możemy powstać... Kiedyś był taki utwór. Przez Bożą moc burzymy warownie. Dzieła szatana. Ty nie znasz? Zniszczone są. Przez Bożą moc burzymy warownie. Aż taki stary jestem. W końcu kawałek, którego nikt nie... Bo Jezus to nasz... Eryk, nawet ty nie znasz. Oste... Krzysiek? Krzysiek znać. Ale serio, ten utwór. Przez Bożą moc burzymy warownie. Dzieła szatana zniszczone są. Przez Bożą moc burzymy warownie. Bo Jezus to nasz Pan. Moc. Dzieła żadana zniszlałam. Wiecie, kiedyś się śpiewało o tych rzeczach. Dzisiaj, dzisiaj też śpiewaliśmy. Dzisiaj też śpiewaliśmy, że z z nim. Ale wiecie, celem tej serii jest to, żeby przypomnieć nam, że jesteśmy na wojnie. Naszą Uwielbienie jest naszą odpowiedzią. Modlitwa jest naszą odpowiedzią. Kto z Was jest zachęcony, żeby dzisiaj być coraz jeszcze bardziej uważnym w tych trzech sferach swojego życia? Dzięki Ci, Jezus. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl